0: you mm -hmm. Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast futebol em estado puro, meu nome é Ricardo e tem aqui comigo mais uma vez, o meu amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem contigo e, e preparado aqui para mais um, um episódio, agora numa fase assim mais, mais de férias que, que o futebol das principais ligas acabou.
0: Férias, entre aspas porque temos a estação nacional, uh, sub-21, o europeu, Portugal está na final pela terceira vez na sua história, vai defrontar a Alemanha uh, e até chegar a, a esta fase teve que eliminar nos quartos de final a Itália no prolongamento e a Espanha na meia-final Tomás, dois grandes jogos frente a duas grandes seleções mas Portugal foi superior consegues fazer aqui uma análise primeiro aos quartos de final frente à Itália e por último às meia-finais frente à Espanha
1: Sim, acho que que vou já começar por dizer que acho que jogámos melhor contra a Itália do que contra a Espanha. Também a Itália é uma seleção pior, entre aspas. Mas, mas o que é certo é que começámos muito bem, com dois golos de Animota, um grande avançado que nós temos aqui. Aliás, uma grande seleção, nós temos aqui grandes jogadores. Uh, eles acabaram por reduzir e nós, aos 58, acabámos por um KO 3-1. Uh, e é, é nisso que eu tenho que referir. Eu acredito que este jogo poderia ter ficado já resolvido nos 90 minutos acho que era desnecessário termos ido a prolongamento e ter arriscado um, ter arriscado ser eliminados uh, porque quando vamos ao prolongamento pode dar para qualquer um dos lados. Graças a Deus passamos, não é? Tudo correu bem. Uh, por isso acho que, que sem dúvida que foi um bom jogo da seleção, um bom prolongamento. Houve momentos melhores que outros, mas, mas o que é certo é que deixo aqui só a dizer que acho que tínhamos sido despachado este jogo nos 90 minutos.
0: Sim, claro, sem dúvida, Portugal. Eu acho que há aqui um aspecto que tem que ser realçado. Portugal esteve muito forte no ataque, mas esteve muito fraco na defesa. A facilidade com que os atacantes italianos conseguiram passar por as defesas portuguesas foi incrível. E com isso conseguiram marcar três golos. Foi um jogo com muitos golos, é verdade, Portugal foi muito eficaz na frente, mas na defesa deixou muito a desejar. E foi isso que melhorou completamente no jogo com a Espanha. Mas em relação a este jogo, mostramos a nossa qualidade, temos jogadores espetaculares, Daniel Albergança, Tani Mota, Vitinha que é, quer é encher os olhos uh, um jogador que poucos falam e que não é, não é titular, sabe-se lá como que é Florentino um tanque, um povo um jogador espetacular que não tem oportunidades no Benfica porque está lá JJ uh, e em detrimento de Florentino está um jogador que eu não percebo como é que é possível uh, poder ser titular na seleção nacional não acrescentando nada a esta equipa que é o Jetson Fernandes uh, acho que é um jogador muito desinteressado pelo jogo uh, já não corre como correr há uns anos, acho que na minha opinião não tem, não tem lugar nesta equipa da Segunda Nacional, mas Tomás partilhas da mesma opinião ou fez uma opinião contrária?
1: Sim, acho que foi um bocado a tua opinião, se calhar não a falar do Jetson, mas sem dúvida que acho que o Florentino tem que estar a jogar nesta equipa uh, e viu-se claramente que mal ele entrou Uh, imposto em campo mas o que pelos vistos não serviu para o Rui Jorge porque mais, mais tarde, não é, contra a Espanha voltou a começar no campo no campo, no banco
0: no campo uh, quem devia ter ficado no campo? era Cotroni porque uh, aos 89 minutos faz o gol do empate e vira-se para os portugueses uh, apontar para o símbolo como se a Itália fosse algo maior que Portugal mentira e isso correspondemos no prolongamento com gols de Jota e Conceição, e neste momento Coutoroni, Coutoroni está a chorar em casa e Portugal está na final do Europeu de Sub-21. E as finais são para se ganhar. E para lá chegar, temos que eliminar a Espanha. Uma vitória para um zero, um jogo menos bem conseguido de, da nossa parte, de Portugal, com um gols já nos minutos finais, mas o que importa é ganhar. E estamos lá, Tomás, a análise este jogo frente à Espanha.
1: Sim, acho que, como eu disse, acho que foi um jogo mais complicado, a Espanha uma grande seleção. Uh, e começámos também, os 11 foram um bocado diferentes de, deste jogo para o da Itália, as substituições também uh, mas o que é certo é que ganhámos e, e foi difícil, a Espanha teve muitas oportunidades na segunda parte para ganhar mas, para marcar, para marcar, que sinceramente a Espanha se calhar já poderia, poderia estar a ganhar 2 ou 3-0 uh, aos 60 minutos, mas o que é certo é que Portugal chegou lá e marcou, não há cá de desperdiçar Uh, oportunidade e, e é com os gols que se ganha jogos, acho que Portugal aqui fecha a equipa grande uh, a pouca oportunidade que teve marcou uh, e agora é o que tu dizes, é chegar à final e, e é vencer
0: Sim, Sem dúvida, e frente a uma equipa que era campeã em título, a Espanha com jogadores de enormíssima qualidade de canteras de Barcelona, Real Madrid entre, entre outros grandes clubes um, com um estilo de jogo à espanhol, Tiquitaca. taca Uh, e como tu bem disseste, aos 60 minutos podia estar a vencer por 3-0, e a verdade é que nos primeiros 5 minutos, 5-10 minutos a Espanha teve 4 remates perigosíssimos à baliza de Portugal uma entrada completamente adormecida da nossa seleção mas que felizmente passou e Portugal já no final consegue chegar à vantagem num lance assim de sorte, é verdade, mas a sorte também se procura uh, e vence bem uh, o que importa é mesmo vencer e estamos lá Eu agora é para ganhar porque a trasteira tem que ser de vez temos duas finais, as duas perdidas. Agora é para ganhar. Frente a uma Alemanha que também é uma das me melhores seleções neste escalão, que eliminou a Dinamarca por 3-2 no parlamento nos quartos de final. E agora eliminou os Países Baixos por 2-1 em mais um grande jogo ah, da seleção germânica, que tem jogadores como Wirtz, que tu bem disseste, ainda me lembra há um ano, quando nós estava no Leverkusen, que tu me disseste que era uma grande promessa e que tinha feito grandes jogos ah, já como sério. Eu tenho olho para a coisa. Exatamente. Esse. Um, Nemesha, que é um jogador, que eu falo mais à frente que está a caminho, ou poderá estar a caminho do Sporting, uh, Baku uh, Berisha, que é do Salzburg, que é um jogador talentoso muitos jogadores muito bons e vai ser difícil vencer esta Alemanha, mas estamos lá e é para ganhar, portanto domingo, às 8, Portugal estará em campo frente à Alemanha um, o jogo vai dar em direto na RTP1 portanto vejam e apoiem a nossa seleção porque precisamos de uma vitória para mostrar mais uma vez o nosso valor Fechando então aqui o tema do Sub-21, passamos aqui um degrau acima, porque está aí, está aí ao pé o Europeu de, de 10 anos, do Europeu 2020, que vai começar já dia 11 ao dia 13, em Portugal eh, se enquadra no, no grupo F da Alemanha, da França e da Hungaria, Tomás, um grupo teoricamente difícil, se calhar o grupo da morte, sem dúvida, mas que Portugal, com a equipa que tem, pode inspirar, sem dúvida, o primeiro lugar e a passagem à próxima fase.
1: Sim, acho que da morte é de certeza. Mas, mas o que é certo é que, que vai ser muito complicado. Uh, eu não sei se tu sabes, Ricardo, mas pelos vistos acho que o jogo de, de Portugal-Hungria ainda vai ser mais complicado porque, eu não sei se tu viste, mas acho que a UEFA já lançou uh, os, a capacidade dos estádios e a, e a percentagem de pessoas que lá pode estar. E caso tu não saibas, acho que o estádio que nós vamos jogar contra a Hungria no primeiro jogo um, é um estádio que acho que pode levar um, pode levar cerca de 67 mil adeptos e vão estar 66 mil lugares disponíveis. Ou seja, se o jogo poderia ser o mais fácil, acho que agora vai ficar complicado porque não é fácil jogar contra ah, a Hungria e 66 mil adeptos húngaros. Vão estar 66 mil? Exatamente, vão estar 66 60... é certeza? E que... tenho a certeza absoluta. Que eu vi isto. Vai estar 66 mil adeptos no estádio. Mas são só de, de Hungria os adeptos? É pá, não sei, mas a maioria deve pois, ser, não é? Um não. Jogo em casa, na Hungria. Não, mas é na Hungria, o jogo que -te tenho certeza. É, é no Ferenc Ah, a Ferenc, sim, ok, está bem. Exatamente. Pronto,
0: então isso vai dificultar as coisas, né? mas é melhor com o público do que sem público, sem dúvida. E Ronaldo gosta muito dos ambientes com o público, aqueles que gostam de chamar nomes a ele e dizer como é ser melhor ou seja dizer verdades. Uh, mas pronto uh, Portugal terá jogos difíceis joga com a Hungria primeiro depois penso seja com a Alemanha e com a França depois um, tem que pensar em ganhar jogo a jogo a Hungria não tem só Ozil é o craque húngaro vai estar fora por lesão a França tem Benzema de volta a Alemanha tem Müller um, e também o de volta portanto vamos ter aqui grandes jogos neste, nesta fase dos grupos, de mais um, mas o que tens a dizer aqui destas três equipas que Portugal irá de frontal
1: sim, é, pois vou pegar um bocado nisso, olha, vou-te só dizer aqui oh, Ricardo, a capacidade total do estádio é 68 mil e vão dar capacidade prevista 67 mil adeptos, por isso basicamente estádio cheio um,
0: vai ser um, um, um ambiente espetacular
1: de certeza. exatamente, por isso vai, vai ser muito complicado um, vai ser muito complicado como é óbvio este este jogo. este jogo mas também ah e atenção, não só porque claro, vamos jogar contra a Alemanha e França e também o jogo contra a Alemanha pelo que eu tive aqui a ver, vai ser uh, na Alemanha uh, por isso vão estar claramente mais adeptos alemães que portugueses uh, por isso o que é certo é que, que vão ser três jogos complicadíssimos mas nós somos Portugal, temos equipa para isso e, e vamos conseguir ganhar
0: isso, esperemos que sim, são três jogos difíceis como é óbvio temos aqui temos seleção para ganhar com todas as, as equipas mas vai ser muito difícil, mas vai ser um europeu assim muito, muito interessante principalmente para este grupo e para tantos outros que temos aqui com, com seleções surpresas e outras cheias de qualidade uh, hoje Portugal joga hoje sexta-feira uh, frente à Espanha, um jogo amigável uh, esperemos que não seja como o último jogo em que acabou por ficar 0-0 que foi uma seca total mas será um bom treino para o que vem aí frente a uma seleção como sempre, uma das melhores da Europa fechando aqui então o tema da, do Europeu, passamos a um tema importante do futuro de um dos meus grandes clubes o Barcelona, que começou aqui a reestruturar o seu plantel um, Kuman renovou o contrato um, não sei se será uma boa ideia ou não mas neste momento, tendo em conta os treinadores disponíveis e a querer ir para o Barcelona, se calhar Kuman. Era o menos mau, mas oficializou, por outro lado, bons, bons, bons jogadores, como Agüero, Eric Garcia e Emerson. Emerson, um lateral, já esteve no Barcelona, foi emprestado ao Betis e o Betis acabou por acionar a cláusula de compra. Mas o Barcelona também tinha uma cláusula de recompra e acabou por acioná-la. Volta, acho que é um bom, um bom jogador, com futuro, mas é bom para estar no banco e para ser suplente. Eric Garcia é um jogador que foi da canteira do Barcelona, esteve no City há alguns anos. Tem muita qualidade ah, e acho que pode aqui fazer frente ao Lenglet um, ou o Não sei se, se irá sair ou não. É um jogador com muitas lesões uh, e com falta de qualidade. <risos> e, por último, o Conaguer. Palavras para quê? É um jogador talentoso, com um golo, na história, um dos melhores jogadores da história do City. Vem acrescentar qualidade ao Barcelona. É verdade que para alguns não fará sentido... Mandar embora Soares com 34 anos e, e vir buscar Agüero com 33. Um, mas isso são, são presentes diferentes. Na altura era o Bartomeu, agora é o Laporta e é para apostar e tem que se ganhar. E é assim com estas apostas que se consegue títulos. Portanto, o Agüero vem. Esperemos que não seja um grande fiasco e que o Barcelona consiga conquistar voltar a conquistar títulos. Porque é isso que eu quero ver da minha, da minha equipa. Mas, Tomás, palavra para a renovação de Kuman e para estas três contratações da equipa do Aguarana.
1: Sim, antes de mais agradecer ao Barcelona por ter levado o Alguer do City, uh, para não ter mais o Liverpool uh, mas claro, dar os parabéns porque são três grandes contratações e acho que foram as três quase a custo zero por isso acho que, que são três jogadores muito interessantes, claro, destaca aqui o Conaguer e o Eric Garcia mas, mas sem dúvida que são três jogadores muito interessantes e lá está e ainda mais importante, a maior contratação deles é que pelo que se tem ouvido falar pelo que grandes jornalistas com boas fontes do futebol mundial têm dito é que o Barcelona já está a negociar um contrato com Messi, por isso é que tudo indica Messi vai continuar uh, por isso acho que esse é o maior reforço do Barcelona, uh, mas veremos o que é que pode acontecer ainda
0: Sim, e ainda está para chegar supostamente Depay e o Hinaldo Sim, sim, também uh, Vou-te pedir uma opinião aqui sobre o Hinaldo porque pá, eu pouco vejo o Liverpool um, e a seleção holandesa há pouco menos ainda. Portanto, peço-te aqui uma opinião sobre este jogador holandês. Se achas que pode-se encaixar no Barcelona ou não?
1: É sim, eu sou, sou, sou suspeito por dizer, porque eu adoro o Hinaldo, então depois daquele jogo em que fez contra o Barcelona e que marcou os <risos> dois gols. Uh, mas é assim: o Hinaldo é um grande médio, uh, Se me dissesses que se calhar era o melhor médio do Liverpool, acho que não, não era mas que fique triste por ele sair, então custo zero, é óbvio que fico. Uh, gostaria muito que ele ficasse, porque acho que é um daqueles médios que são difíceis de substituir. Ele não é o melhor médio do mundo, mas são daqueles médios em que são complicados achar uh, do mesmo estilo. Por isso acho que é um grande reforço para o Barcelona e que o Barcelona aproveite. Uh, Aí já agora espero que o Liverpool consiga contratar alguém para, para tentar substituí-lo. Tem visto
0: algumas notícias sobre o Liverpool? Eu, por acaso, não tenho reparado. Em muita ah,
1: sinceramente, do Liverpool não tem havido muitas por enquanto. A última foi de Conatec, do Central do Leipzig. Mas, de resto, não tenho ouvido muitas notícias. Não sei, o clube lá sabe. Eu tenho confiança no clube
0: Pronto, ao menos o um Central, que era o que precisava, honestamente.
1: Uh, Ou oh, não, daqui... provavelmente o Conatec no primeiro treino vai se lesionar durante a época toda ah, de e depois coisas. Mas, mas assim, isso? o azar
0: não dura sempre, não é? É sorte, portanto, é esperar para ver. Mas muita coisa vai acontecer neste mercado, sem dúvida, porque o Liverpool também precisa de reforçar-se e veremos se Salah sairá, entre outros, porque aspiram, se calhar, outros caminhos na sua vida. Mas continuando as contratações e nos rumores do mercado, passamos aqui a Portugal, porque temos aqui alguns rumores para falar, principalmente em relação ao Sporting. A equipa do Romano está a querer prestar ainda mais no seu plantel depois da conquista do campeonato e na busca do Bi uh, neste momento fala-se em assim, Ugarte o, o médio do Famalicão o Lianco, central do Torino Ruben Vinagre, lateral do Famalicão na mecha avançado que, que pertence aos quadros do City e Rony Lopes que também está aqui também um pouco a ser cobiçado pelo Benfica, mas que representa também o Sevilha mas aqui à luz destas cinco possíveis condições do Sporting o que é que achas destes, achas que poderão vingar no Sporting caso venham?
1: Sim, acho que, que vingar podem sempre, porque a Liga Portuguesa é uma liga muito boa para este tipo de jogadores interessantes evoluírem. Ainda por cima o Garta e o Vinagre, que já têm pelo menos a época passada de Liga Portuguesa. Uh, agora, Lianco, Nemesha e Rony Lopes. Temos Rony Lopes, que é português, não é, formado no Benfica, por isso claramente que sabe uh, e conhece a Liga Portuguesa. Atenção, Rony Lopes também. Acho que está a ser associado ao Benfica, ao Sporting e ao Benfica, e depois é de Mecha, que é, que é um jovem jogador que, que também pode ser interessante. E a Eliane, que já no ano passado estava a ser associado ao Sporting, uh, são jogadores interessantes, claro. Não olha, claro que eu não estou a olhar aqui para nenhum uh, e ver aqui uma estrela, como é óbvio, mas acho que mesmo este ano isso não vai acontecer até por parte do Enfica, não é? acredito que o Enfica não vá se pôr gastar uma, outra vez 20 milhões em jogadores, mas sem dúvida que se o suportem contratar, são, na minha opinião, são grandes contratações e muito interessantes.
0: Sim, sem dúvida, acho que o Lianco será uma boa alternativa com o e Fedal, ou até para jogar em caso de três centrais, não sei se com a vinda deste jogador, se Gonçalo Inácio perderá o seu lugar, duvido muito, Uh, acho que será uma boa alternativa a, a estes centrais. Uh, o Garte, penso que virá para fazer concorrência ou para o lugar de Palhinha, não sei se Palhinha sairá, está a ser cobiçado pelo Totinho Madrid. Uh, Ruben Vinagre, acho que seria uma excelente contratação portuguesa, ainda por cima, um, para fazer aqui à, à esquerda ou à direita, acho fases duas. Um, Roni Lopes, tenho as minhas resistências em relação a este jogador, foi dos primeiros a sair do Seixal, logo aos 16 anos, para o City, um, mas depois andou em umas épocas a fazer bo bons números, com gols e assistências, mas depois andou a fazer épocas muito abaixo. Não sei, tenho muitas dúvidas em relação ao potencial deste jogador aos 25 anos. Veremos se vem para cá e lança a carreira. Tem ainda muitos anos pela frente. Já no um jovem uh, com muita qualidade, está na seleção da Alemanha, Alemanha sub-21, vai defender Portugal penso que se o Sporting conseguir contratá-lo será uma grande aquisição uh, e uma boa alternativa a, a Paulinho ou quem sabe, tirá-lo o lugar. Mas estas são as minhas opiniões relação a estes cinco jogadores, que acho que se o Sporting os contratar, ficará muito mais forte para a próxima temporada. Passando ao rival da segunda circular, o Benfica uh, além de Rony Lopes que já falámos aqui, já dei a minha opinião em relação ao jogador, uh, o Benfica está mais virado para as saídas, porque se tem que as fazer tem que ganhar dinheiro neste momento fala-se de uma saída de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk em valores a rondar os 18 milhões aquilo que Benfica pagou ao Corinthians e Krovinovic agora a custo zero, emprestado ou vendido não se sabe ainda como será, mas está a ser falado para ir para o Spartak Moscovo de Rui Vitória, um dos possíveis adversários do Benfica no playoff de Champions League Tomás, dois jogadores diferentes, Krovinovic já, já passou o seu Uh, o seu ponto alto no Benfica que foi com a vitória e Pedrinho teve aqui um ano uh, com altos e baixos, mas nunca uh, alguém duvidirá da sua qualidade naquele pé
1: esquerdo Sim, uh, acho que Pedrinho é um daqueles jogadores que o Benfica precisa de dinheiro acho que pode vender porque viu-se que se calhar não contou com ele porque ele não jogou tem qualidade, é, tem potencial mas o Benfica precisa de vender, acho que é um jogador que podem começar as suas vendas, porque, claro, atenção, não perdendo os 20 milhões ou 18 milhões que eles gastaram nele, acho que teriam que ter um bocado de lucro, mas de certo que é uma boa venda. Kravinovic, acho que sim, está no tempo de largar, acho que já há 3 ou 4 anos e de ser emprestado, acho que está na hora de largar uh, e que seja para um clube onde ele, onde ele queira ir.
0: Sim, acho sem dúvida. Eu, para mim, o foi foi dos jogadores que mais gostei de ver jogando o Benfica naquele PC humano que o Benfica teve, uh, em que falhou o penta Estive lá no Estádio da Luz quando o Krovnovic se lesionou em janeiro. Uh, foi um jogo muito difícil. O Benfica ia perdendo dentro quase. Uh, mas estava, ali, estava a ser um dos melhores jogos do Benfica naquela altura e aquela razão lesão estragou-lhe a carreira. Uh, veremos se consegue relançá-lo. Uh, tem qualidade, nunca alguém poderá duvidar disso, uh, veremos se será com, Spartak, com o o Vitória no Spartak-Moscovo ou noutro outro lugar qualquer que a Krovnavi conseguirá dar um, um salto na sua carreira para voltar a jogar aquilo que nos habitou no passado. Já o muita qualidade, mas se calhar precisa de amadurecer um pouco mais para estar em palcos como o Benfica. O Xhantar Donetsk é conhecido por receber muito bem os brasileiros e por uh, conseguir criar uma grande equipa com eles mesmos, e acho que Podrinho, caso vá, e penso que será nos próximos dias finalizada esta contratação, acho que fará muito bem para o jogador, para ir para uma equipa que está rodeada de jogadores brasileiros e com portugueses lá no meio, na direção, que percebem muito de scouting e de tratamento de jogadores, e acho que Podrinho fará muito bem em ir. Um, mas pronto, o Benfica fica a perder dois jogadores, poderiam mais porque estava a, contar, estava a ser contado uh, por Jorge Jesus nesta, nesta passada época, mas que estava só a mais e por isso acho que o Benfica faz bem deixá-lo ir em relação ao Porto e por último um, aqui duas possíveis contratações dos Dragões, João Moutinho e Felipe Soares dois jogadores do meio campo dois jogadores diferentes um no seu ponto uh, mais alto da carreira Filipe Soares e Moutinho já no seu ponto de virar para baixo, porque já tem alguma idade, eu tenho 30 e poucos anos. Filipe Soares já, já é mais jovem, 22 anos, já à volta disso. Uh, Tomás, uma opinião em relação a estes dois jogadores que podem vingar na equipa de Sérgio Conceição?
1: É, sim, são jogadores muito diferentes, um é jovem, outro é, é experiente, uh, mas acho que, que seriam grandes. grandes... Grandes transferências, porque Felipe Filipe Soares, um jogador que, que no ano passado, ou nesta época passada, jogou muito bem ao serviço do Moreirense até foi convocado para o Sub-21. Uh, e por outro lado, João Motinho, regressaria ao Porto, um jogador com uma grande experiência, que ainda continua a ser a tua classe. Uh, por isso, acho que, que, de qualquer das maneiras, uh, se calhar para tentar substituir um bocado o Gato Sérgio Oliveira, acho que, que não ficariam mais ser, mal servidos. Agora, no caso de, de saídas, fala-se Sérgio Oliveira e Corona, acho que se Corona sai, acho que o Porto tem que ir buscar uma, uma opção fiável, porque o que é certo é que Corona, na minha opinião, é dos melhores, se não o melhor jogador do Porto.
0: E o problema nestas negociações está mesmo no valor do dinheiro, porque Sérgio Oliveira já teve, fez 29 anos agora, está numa idade já para, para depois... Uh, querer gan ganhar o seu dinheiro a uh, Fiorentina oferece que é a Fiorentina que está mais interessada no jogador uh, oferece à volta dos 15 milhões 20 milhões e Corona que está pensou entrar no seu último ano de contrato um, vi aí um clube agora não me recordo do nome que estava a oferecer algo como 10 milhões mais 5 milhões por objetivos é assim, Portanto, eu lembro, Porto...
1: lembro desculpem Roberto, eu lembro de Perdão. estar a ouvir a uh os jornalistas italianos a falar da Fiorentina.
0: Também para o Corona.
1: Sim, sim, acho que a Fiorentina queria uh, fazer uma uma dupla, pronto, uma dupla proposta para pa levar Sérgio Oliveira e Corona. Acho que era a Fiorentina, se não me engano, ou Lázio. Sim, era eram um desses. Eu nome. acho
0: que eu acho que via Fiorentina, uh, juntamente com estes dois jogadores, mas também tinha visto uma só do Corona, só que não lembro do nome do clube, se calhar era o Fiorentino, mas que era a volta dos 10 milhões mais 5 milhões por objetivos. É assim, claro que pagar 10 milhões por Corona é uma pechincha.
1: Exatamente.
0: Porque é muito pouco, mas temos que ver que o Corona está a entrar no seu último ano de contrato e não quer renovar. E o Porto tem que vender. Mas pronto, o Porto já é conhecido por isto. Por maus negócios nos últimos anos. Deixou sair muitos jogadores a custo zero, fez negócios a volta dos 10 milhões com os jogadores que valiam o triplo ou o duplo Pá, vamos ver falta muito tempo para acabar o mercado ainda agora começou mas são jogadores que vão fazer muita falta ao Porto e vamos ver como é que se vai reforçar, é verdade que o Moutinho e o Filipe Soares são bons jogadores em diferentes, com diferentes idades mas claro que não são ainda, com nem seja Oliveira portanto vamos ver se o Porto vai mais ao mercado com certeza irá mas vamos ver o que é que Pinta Costa irá dar a Sérgio Conceição para a próxima temporada. Para acabar, e porque não acabar em grande em termos de contratações, Ronaldo. O tema que tem sido falado em cada mercado, Ronaldo rumará ao PSG, sim ou não? Tomás, opinião sobre este assunto?
1: Uh, sim, eu como fã do Ronaldo, uh, acho que gostaria de o ver fora do, das vendas. Acho que ele não está lá bem encaixado. Agora, não vou mentir, por mais que eu não goste do PSG, seria interessante ver Mbappé e Ronaldo na mesma equipa, mas é um bocado dos dois, porque não sei se gostaria de ver Ronaldo no PSG, uh, ia ser um bocado esquisito, mas, mas sem dúvida que, que interessante não deixaria de ser, não é? Quem não quer ver um trio de Mbappé, Neymar e Ronaldo, por isso acho que... Eu não. De qualquer... Pois, exatamente, no teu caso se o Barcelona os apanhar na Champions pode ser complicado, mas uh, acho que, que se calhar por uma época não me importava de, de ver só pela piada
0: Pela piada? Eu não teria eu acho que não teria muita graça não. Pois é É que se o Barcelona já leva 4 horas do PSG sem, sem o Neymar nem, nem o, o Ronaldo que a Neymar não jogou nesse jogo imagina com eles é assim, o Ronaldo gosta sempre de novas experiências. Não me admire Ai, caraças, agora
1: falta. Admirava, admirava. Exato, não me admirava. Eu até que ele já fosse estava lá, a ter mal, só de pensar.
0: Que ele fosse lá parar, até porque vai ganhar mais dinheiro, com certeza. E acho que isso também está na cabeça do, do jogador. Um, está num, numa, numas eventos que não tem rumo neste momento. Veremos com o Alegre no um treinador que supostamente. Não é muito fã de Cristiano. Já na primeira passagem, Cristiano não jogou assim tanto. Um, mas vamos ver. Acho que vai ser mais uma daquelas novelas que vai durar, durar, durar. Mas penso que Ronaldo irá acabar a sua, um, o seu contrato com os Ventos. Portanto, portanto, ficará mais um ano no, no clube. Agora, o um PSG tem dinheiro e pode fazer o que quiser da sua, das suas, nas suas contratações. E Ronaldo, sem dúvida, é um dos jogadores que o presidente quer no clube agora não estou a ver uma equipa com PSG apesar de ser rica conseguir suportar salários de Neymar, Mbappé uh, e Ronaldo principalmente acho que é um exagero mas vamos ver acho que por aqueles lados aqueles tipos de presidente que com com crises financeiras conseguem ser os únicos a ganhar dinheiro coisas estranhas da vida um, lá, lá o dinheiro ele tem portanto pode fazer o que quiser mas uh, seria complicado na minha opinião consegui suportar três salários de três grandes jogadores vamos ver o que é que sairá daqui desta novela entre o Ronaldo e PSG por último para acabar queria vos mostrar aqui um áudio de algo que aconteceu no dia de hoje portanto ouçam e depois nós vamos aqui opinar um pouco sobre estes acontecimentos Pois, uh, se, não, se não reconheceram a voz, uh, eu ajudo-vos. Uh, isto é um, um amigo de Nuno Tavares, um barbeiro, uh, nos copos com o jogador do Benfica, o lateral uh, esquerdo, em que o senhor amigo diz que o Nuno Tavares é o futuro e que o Grimal, o espanhol do que. que, 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 que Uh, nunca mais foi vai embora. E o Nuno Tavares diz que ou é no Benfica ou é no outro lado qualquer. Tomás está a ser uma polémica gigante em torno deste, deste acontecimento. O Nuno Tavares e Grimaldo já, uh, já, de, já deixaram de seguir um ao outro nas redes sociais, mas Tomás, apesar deste, da, da, do pedido de desculpas de Nuno Tavares, qual é a tua opinião sobre este assunto?
1: Sim, acho que é, que é inadmissível isto. Um jogador uh, pode estar com os copos, pode coisa, mas nunca pode dizer este tipo de coisas. Então, ainda por cima, à frente do um telemóvel, uh, ainda por mais não defender um colega de equipa, não é porque claramente o amigo dele, não é alegado amigo dele, que depois foi postar isto no Instagram, uh, fala mal de um colega de equipa dele e isto reflete o quanto o balneário do Benfica pode estar partido e, e que os problemas parece que acontece tudo ao Benfica. Uh, são problemas com a direção, agora supostamente é o balneário que não está bem, por isso o Benfica está a passar por uma fase muito complicada da de, de sua história, pronto. Uh, muitos problemas internos, externos, com adeptos, de resultados também. Por isso acho que cada vez que há estas pequenas coisas parece que ainda piora. E acho que, na minha opinião, o que o Benfica devia fazer era... De rescindir com o Nuno Tavares, vendê-lo, porque uma pessoa é está a desrespeitar o clube e a desrespeitar os colegas, dependendo de que seja o clube, dependendo de que jogador que seja, e acho que se o Benfica não fizer nada a isto, vai só mostrar que, que não tem mão na coisa e que, que, entre aspas, não quer saber.
0: Sim, vou começar pelo princípio de que um jogador não precisa apenas saber jogar dentro de campo, também tem que saber jogar fora de campo fora das quatro linhas e no Tavares é um jogador que não sabe jogar fora das quatro linhas uh, não sei se recordam há uns tempos vídeos de no Tavares a dar linguados a cães uma atitude pelo menos que foi posta na internet de um jogador profissional uma atitude ridícula algo que meteu nojo a qualquer pessoa e depois acontece isto uh, estando com os copos ou não pouco importa isto é uma vergonha, no sentido, isto, uh, no sentido da palavra. Exato. Um, o que falta ao Benfica, Tomás, o que falta ao Benfica é a Benfica. Não só no futebol, em tudo. Estão a passear, aquelas pessoas lá dentro. A passear e a ver o, os pássaros a cantar. Isto continua. e Benfica está, o, o nome Benfica está a ser denegrido aos poucos e poucos. E este ano foi a prova de que o Benfica não é de ferro e neste momento está a afundar uh, veremos o que é que vai acontecer agora não no Tavares tem que levar com uma sanção pesada porque um, para além de ter deixado um seu amigo, supostamente uh, ter denegrido um colega de equipa, um colega de posição uh, além disso também disse aquilo que não, não, não fica bem a ninguém, quer dizer, se não for no Benfica será no outro sítio qualquer uh, se, for, se não for no Benfica, mas o Benfica é o quê? É, o, é, o, é, o, é aquela equipa da esquina que vende bifanas. uma vergonha? Uh, não sei, veremos o que é que Benfica irá fazer, mas terá que ser com mão pesada porque estes acontecimentos não se podem repetir isto demonstra mesmo que o balneário uh, não está unido como Jesus disse que ia fazê-lo no início da época Tomás, mais alguma coisa para acrescentar ao que eu disse?
1: Uh... Sim, acrescentar, acho que não, acho que já disse tudo o que eu achava sobre este assunto e, e acho que é, que é acabar com o podcast assim, desta maneira.
0: <risos> acho que é uma boa maneira para, para seguir os vir virem falar connosco uh, e apoiarem-nos porque devemos estar todos do mesmo lado em relação ao que aconteceu hoje, porque é claramente uma grande vergonha um profissional de futebol do Benfica ter esta atitude. E é desta maneira que terminamos o podcast de hoje, mas como sempre, aqui ao, ao meu lado. E a todos os nossos ouvintes, obrigado por terem, terem estado connosco, que fiquem bem e até à próxima.
1: Até à próxima.